0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Dr. Michael Plitzner, Theologe und promovierter Maschinenbauingenieur. Gastgeberin ist Juliane Spatz und das hier ist das Forschungsfeld meines Gesprächspartners. Michael Plitzner ist salopp gesagt Glockendoktor oder seriöser formuliert Glockenforscher, Glockensachverständiger und als solcher Geschäftsführer des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken ECC Pro Bell), Europaweit das einzige Kompetenzzentrum seiner Art, angedockt an der Hochschule Kempten im Allgäu, von wo aus er jetzt auch zugeschaltet ist, zu mir ins hr2-Studio in Frankfurt. Herzlich willkommen Michael Plitzner beim Doppelkopf.
2: Ja, grüß Gott aus dem Allgäu.
1: Da spitzen Sie wahrscheinlich gleich die Ohren, wenn Sie die Glocken läuten hören. Was genau treiben Sie da am Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken in Kempten?
2: Ja, die Hauptfrage, mit der wir uns beschäftigen, ist, warum gehen Glocken kaputt und was kann man tun, dass sie möglichst lang halten? Das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt all unseres Tuns und Schaffens seit 2005, seitdem wir hier begonnen haben, an Glocken zu forschen.
1: Und wenn Sie jetzt von Glocken sprechen, dann meinen Sie immer Kirchenglocken oder Glocken allgemein, also auch Rathausglocken oder Olympiaglocken oder Schiffsglocken?
2: Ja, also der Schwerpunkt sind natürlich die Kirchenglocken, aber dazu gehören tatsächlich auch Glocken aus dem öffentlichen Raum, wie zum Beispiel, wie Sie sagen, Rathausglocken, aber die Kuhglocken oder eigentlich müsste mhm. man sagen die Kuhschellen oder Schiffsglocken, die beschäftigen uns jetzt weniger, weil das häufig sehr kleine Glocken sind, auch Glocken von weniger großem Wert. Wir haben schon eher dann die Glocken im Blick, die also tatsächlich auch einen kulturellen Wert haben und das sind überwiegend Glocken, die in Kirchen aufgehängt sind.
1: Nun hat ja jede Landeskirche, jedes Bistum eigene Glockensachverständige, die sich darum kümmern, wenn Gemeinden Probleme mit Glocken haben oder Glocken anschaffen möchten. Aber in Kempten betreiben sie eben Forschung. Michael Plitzner, wie dürfen wir uns nun Ihre Arbeit vorstellen? Führen Sie als Maschinenbauingenieur vor allem Berechnungen am Schreibtisch durch oder müssen Sie ständig auf irgendwelche Kirchtürme hinaufkraxeln, um die Glocken vor Ort abzuhören?
2: Der Ausgangspunkt unserer Forschung war ein europäisches Forschungsprojekt, wo wir untersucht haben, wie jetzt eben dieses nach wissenschaftlichen Erkenntnissen dann auch zuverlässig funktionieren kann, dass eben Glocken möglichst schonend geläutet werden und nicht kaputt gehen. Und wir haben hier in Kempten eine hervorragende Randbedingung dafür, nämlich wir haben ein großes Schalllabor hier bei uns an der Hochschule. Zwölf Meter mal acht Meter, so eine Abmessung in etwa und fünf Meter hoch. Und dieser Raum hatte ausreichend Platz, dass da in der Hochzeit bis zu sechs Glocken parallel im Dauerläuten geläutet werden konnten. Und das Besondere an so einem Räumen ist ja, dass man wirklich draußen nichts mehr hört. Wenn man vor dem Raum gestanden hat, war es absolut still. Und drinnen sind einem die Ohren abgeflogen.
1: Ein Kollege von Ihnen hat diesen Schallraum mal die Glockenhölle genannt. Wie laut wurde es denn da drin, wenn Sie Ihre Glockenversuche gemacht haben?
2: In der absoluten DB-Zahl sind wir da schon irgendwo bei 140, 150. Das ist also extremst laut. Man macht sich natürlich alles kaputt am Gehör, wenn man dort ohne Schutz reingeht. Glockenhölle, dieser Name ist allerdings entstanden, weil wir in diesem Raum tatsächlich Glocken bis zum Bruch geläutet haben. Also wir haben Dauerleuteversuche gemacht und haben mehrere Glocken so lange geläutet, bis Schäden aufgetaucht sind, bis Risse aufgetaucht sind an den Glocken. Und diese Versuche waren extrem wertvoll, weil wir anhand der dieses Fortschritts, wie Risse und Schäden entstehen, jetzt verschiedene Methoden dort erarbeiten konnten, wie eben das gerade dann auch vermieden werden kann.
1: Wie viele Stunden oder Tage wurden die Glocken bei Ihnen geläutet?
2: Also die Glocke, glaube ich, die am längsten geläutet hat, sind etwa 3000 Stunden. Und wenn man so rechnet, dass so 25 bis 30 Stunden eine übliche Glocke auf dem Kirchturm die Läutezeit pro Jahr hat, dann sind das also umgerechnet etwa 100 Jahre läuten.
1: Und ist das dann normaler Verschleiß oder was genau macht die Glocken kaputt?
2: Also Es sind zwei Effekte, die zu Schäden führen. Das eine ist tatsächlich Verschleiß, das heißt der Klöppel schlägt dann die Glocke und es gibt diesen Kontakt zwischen diesem Klöppel aus Stahl und der Glocke aus Bronze. Und bei diesem Kontakt wird quasi das Material der Glocke ja, verformt. Und wenn dieser Klöppel eben nicht so einen richtig schönen punktgenauen Anschlag hat, der dazu führen kann, dass die Glockenbronze sich schön verdichtet und quasi wie so ein Schutzpanzer gegen den Klöppel aufbaut. Sondern wenn der Klöppel immer woanders hinschlägt oder nach links und rechts noch so ein bisschen rüberschleift, weil der Klöppel nicht sauber installiert ist, dann gibt es im Grunde wie so einen Materialabtrag, so ein Hin- und Her Herwalken des Materials, sodass dann kleine Brüche, Ausbrüche dort an der Glockenoberfläche entstehen und dann gibt es einen fortgeschrittenen Verschleiß. Und bei historischen Glocken, die jetzt schon viele hundert Jahre alt sind, da kann das richtig ein dicker Materialausschlag sein, der da eine Riesenkuhle, die sich sozusagen da in der Glocke gebildet hat. Also der Verschleiß ist das eine. Und das andere sind tatsächlich Risse. Ein Riss entsteht dadurch, dass Material hin und her gebogen wird. Da ist immer so ein schönes Beispiel die Büroklammer. Wenn man damit Papier zusammenheftet, dann hält die quasi ewig. Aber wenn man nervös ist und die Büroklammer hin und her biegt, dann macht man das drei, vier Mal und dann bricht die. Und wenn man eben Glockenbronze nur gering beansprucht durch den Klappelanschlag, dann hält die ewig lang. Also auch so wie Glocken gegossen sind für die Ewigkeit, so kann dann tatsächlich auch eine Glocke über Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch halten. Wenn aber der Klöppel zu heftig anschlägt, dann versetzt er diesen Glockenklangkörper in so heftige Vibrationen, dass eben diese Verformung dazu führt, dass kleine Mikroanrisse im Gefüge entstehen und wenn die Verformung immer auf dem gleichen Niveau verbleibt, dann entstehen dann irgendwann richtige Risse, die dann eben wirklich einen Bruch und sogar im Extremfall einen der Glocke bewirken.
1: Also der Klöppel ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Sie sprechen ja auch vom Klöppelkuss. <lacht>
2: Ganz genau. Das ist dann das Ziel, was man erreichen möchte, wenn man eine besonders gute Klangentfaltung haben möchte. Und zwar bedeutet das, dass also der Klöppel die Glocke dann treffen soll, wenn die Glocke gerade im oberen Umkehrpunkt ist. Also das heißt, die Glocke schwingt hin und her auf einen bestimmten Leutewinkel, In Deutschland so üblich irgendwas zwischen 45 und 60 Grad im Allgemeinen. Und wenn die Glocke also oben am oberen Umkehrpunkt angekommen ist, dann soll auch der Klöppel oben an der oberen Glockenwandung dann auftreffen. Und möglichst eben so, dass er gerade noch so viel Schwung hat, dass er die Glocke noch touchiert und dann wieder mit der Glocke zurückfällt. Wenn das also optimal eingestellt ist, dann gibt es also wirklich eine hervorragende Klanganregung, dass also auch die tiefen Töne und die hohen Töne in einer guten Balance dann auch zum Tönen kommen.
1: Gibt es eigentlich auch eine Glockenpflege? Also Sie sprechen ja auch von der Glocke als Musikinstrument. Mhm. Braucht es wie bei einem anderen Musikinstrument auch eine besondere Pflege für die Glocke?
2: Ja, die Glocken müssen schon gewartet werden. Einmal im Jahr sollte normalerweise an jede Glocke mal ein Wartungsdienst kommen, denn die Glocken sind ja doch bewegte Teile, also eigentlich Maschinen dann, die im Turm sind. Und wenn da was bricht, was abstürzt, dann kann das natürlich nicht nur den Schaden für die Glocke oder für irgendeinen Bauteil der Glocke bedeuten, sondern auch tatsächlich für die Kirche oder sogar für einen menschlichen Schaden, wenn sie irgendwo abstürzt. Und daher ist es schon wichtig, dass die Glocken immer wieder auch in Augenschein genommen werden. Und wenn eine Landeskirche und ein Bistum das auch genau nimmt und sich auch sehr intensiv um Glocken kümmert, dann hat eigentlich jedes Bistum, jede Landeskirche auch einen Glockensachverständigen, der versucht, in so einem Turnus von 10 bis 15 Jahren auf jedem Kirchturm mal gewesen zu sein, um einfach zu überprüfen, wie geht es den Glocken und ist alles so eingestellt, wie es die Standards auch erfordern.
1: Und Sie beraten dann auch diese Glockensachverständigen?
2: Ja, tatsächlich. Also die Glockensachverständigen sind in der Mehrzahl Kirchenmusiker, die dann eine Fortbildung gemacht haben und sind allerdings auch Architekten dabei und aus anderen Berufen. Und natürlich haben die einen guten Blick, meistens haben sie ein sehr gutes Gehör und können musikalisch Dort Dinge hören, von denen ich nur träumen kann. Ja, aber technisch gibt es natürlich schon bei vielen jetzt nicht so das Know-how, das zu beurteilen oder beurteilen zu können. Und die kommen auch sehr gern dann auch auf uns zurück und fragen dann auch nach, wie würden wir das beurteilen. Dann natürlich gibt es auch immer mal Streitfälle, ja, wo dann die Meinung des Sachverständigen gegen die Meinung der Gemeinde ist. Und für uns ist es immer sehr wichtig, da auch genau zuzuhören. Was sind die eigentlichen Zielsetzungen, denn auch bei Glocken wie bei allen Sachen ist es so, dass man natürlich auch unterschiedliche Gewichtung legen kann. Möchte man lieber den optimalen Klang, möchte man lieber die optimale Schonung, gibt es eventuell Wechselwirkungen mit dem Kirchturm, dass der Kirchturm anfängt zu wackeln, gibt es vielleicht irgendwelche anderen Bedingungen, die dazu führen, dass man sagt, diese Glocke hat eine besondere Funktion, die muss immer so und so oft läuten und dann kann man da eben genau auch Lösungen sicher erarbeiten, dass man eben sagt, okay, das, was bei der einen Glocke richtig ist, kann für die andere Glocke falsch sein. Das heißt, da gibt es individuelle Lösungen und das macht es natürlich auch schwierig und war für mich natürlich auch sehr interessant, dass auch da wirklich jede Glocke einzigartig zu betrachten und zu bewerten
1: ist. Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch, Michael Plitzner. Das Geläut zu Speyer nach einem Chorsatz von Ludwig Senfel aus dem 16. Jahrhundert in der Version von The Kings Singers
0: was du machst was du machst was du machst was schon 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 so sang <speaking> in Gottes Namen, we can <Spanish> get to the Lord, we must come as a trap, we must come as we
1: das Glockengeläut zu Speyer mit den Kingsingers nach einem Chorsatz von Ludwig Senfel passt wunderbar zu unserem heutigen Thema HR2-Kultur. Sie hören den Doppelkopf, heute mit Glockenforscher Michael Plitzner und Juliane Spatz als Gastgeberin. Herr Plitzner, ich habe gelesen, die Glockenforschung, so wie Sie sie jetzt in Kempten betreiben, am Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken, hat ihren Ausgang ja in Hessen genommen, in Darmstadt. Da gab es 1996 den ersten Anstoß dazu, richtig?
2: Ja, ganz genau. Das hat damals ein Abteilungsleiter von dem Fraunhofer-Institut in Darmstadt für Lebensdauer und Betriebsfestigkeit ins Leben gerufen. Das ist der Andreas Rupp damals gewesen und heute der Kopf, der Chef sozusagen hier, der Glockenforschung in Kempten. Er ist wissenschaftlicher Leiter hier bei uns für unser Kompetenzzentrum und gleichzeitig auch Vizepräsident der Hochschule. Und der Herr Rupp, der hatte damals die Anfragen gehabt, von zwei Glockengießereien, die eigentlich sich so ein Stück weit gestritten hatten, bringt es was, Glocken zu drehen, damit die Beanspruchung, die Belastung sozusagen über den gesamten Glockenumfang verteilt wird. Und im Fraunhofer Institut damals hatten wir die, ja die Möglichkeiten, Materialforschung zu machen, sehr aufwendige Analysen und Beanspruchungen zu testen. Und man hat dann... Die Grundlagen eigentlich geschaffen für das, was wir dann später nochmal vertieft haben, nämlich, dass man die Glockenbronze, das ist eine Verbindung aus Kupfer und Zinn, etwa 80% Kupfer, 20% Zinn, dass man dieses Material analysiert hat, wie heftig kann das beansprucht werden, bis ein Riss entsteht. Und das sind für uns die ganz wichtigen Voraussetzungen gewesen, dass wir jetzt eben Berechnungen machen können, wie muss zum Beispiel der Klöppel gestaltet sein, damit er eben die Glocke zwar schön zum Klingen bringt, aber gleichzeitig nicht kaputt schlägt.
1: Wie viele Glockengießereien gibt es denn noch in Deutschland?
2: Zurzeit gibt es noch vier bis fünf Glockengießereien. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Markt gerade relativ heftig in Bewegung ist. Leider mussten zahlreiche Glockengießereien in den letzten Jahren zumachen. Also als wir begonnen hatten mit unserer Forschung 2005, da hatten wir noch acht Glockengießereien in Deutschland und eben jetzt fast nur noch die Hälfte. Tatsächlich ist es natürlich so, dass die Kirchtürme weitgehend mit Glocken gut gefüllt sind, sodass natürlich die Nachfrage sinkt und auch die Gemeinden selbst natürlich auch im Jahr nicht mehr so gut begütert sind, dass sie sich jetzt in großem Stil noch mit neuen Glocken eindecken können.
1: Sie schreiben ja auch auf Ihrer Homepage, unser erklärtes Ziel ist es, dass zukünftig möglichst keine Glocken mehr, weder historische noch moderne, vom Turm genommen werden müssen, weil sie durch das Läuten überbeansprucht und gerissen sind. Kann das im Interesse der Glockengießereien sein?
2: Ja, natürlich haben Sie recht, das ist schon ein kleiner Zielkonflikt und gleichzeitig aber auch nicht. Denn der Glockengießer ist natürlich kein Hersteller, der ein Produkt herstellt, das möglichst bald wieder kaputt geht, damit er mehr zu tun hat. Sondern jeder Glockengießer gießt eigentlich sein Instrument oder seine Instrumente für die Ewigkeit. Also die Glocke, man sagt ja auch die Stimme Gottes, muss natürlich, wenn sie Stimme Gottes sein will, auch ein Stück weit Ewigkeit atmen. Ja? Also das heißt, eine Glocke nur für einige Jahrzehnte zu gießen, ist damit schon eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Genau das hat seinen Ausdruck auch darin, dass Kirchgemeinden, wenn sie sich neue Glocken anschaffen, sehr wohl überlegen, was sie zum Beispiel auch für Inschriften, für Ornamente wählen. Denn diese Inschriften, diese Ornamente, diese Verzierung der Glocken sollen natürlich auch ein Stück weit auch ein Beispiel und ein Zeugnis darüber geben, was uns in der heutigen Zeit wichtig ist. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr interessantes Feld, historische Glocken dahingehend auch zu untersuchen, was hat man früher reingeschrieben? Welche ähm, Bibelworte wurden ausgewählt? Was war gerade für eine Zeit dran? Und da gibt es umfangreiche Forschung, ist hochinteressant, gerade Historiker dann auch zu hören, die in diesem Bereich forschen und da sehr interessante Rückschlüsse auch dann äh, die jeweilige Zeit dann auch daraus ziehen.
1: Nun sind Sie ja tatsächlich auch viel unterwegs und steigen auf Kirchtürme hoch zu den Glocken, machen sozusagen Hausbesuche. Insgesamt konnten Sie schon um die 200 Glocken helfen. Sie waren, Michael Plitzner, 2011 auch an der Berechnung des neuen Klöppels der Petersglocke im Kölner Dom beteiligt. Decker Peter wird die Glocke im Volksmund auch genannt, also Dicker Peter. Was war da das Problem?
2: Ja, das war für die Gemeinde des Kölner Doms damals sehr dramatisch, dass am Vorabend des Dreikönigsfestes der Klöppel während des Läutens abbrach. Das war so heftig, dass sogar die Sensoren der Erdbebenmessung, die im Dom verbaut sind, darauf anschlugen. Und es war insofern dramatisch, weil dieser Klöppel dort 800 Kilo, ein bisschen über 800 Kilo wog und der oben im Bereich der Aufhängung abgebrochen ist. Wir konnten dann feststellen, dass dort beim Einbau einige Fehler gemacht wurden, sodass es zu diesem Schaden kommen konnte. Wenn dieses schwere Teil jetzt die Decke durchbrochen hätte oder ungünstig irgendwie geflogen wäre, dann hätte das einen riesengroßen Schaden anrichten können. Aber Gott sei Dank ist da jetzt nichts weiter passiert, als dass nur ein Geländer dort zerstört wurde. Tatsächlich war das für uns ein sehr, sehr herausforderndes und spannendes Projekt, aber letztendlich auch ein erfolgreiches Projekt. Denn wir haben eigentlich festgestellt, dass dieser Klöppel viel zu schwer war für die Glocke. Die Glocke wurde in den 50er Jahren schon mal geschweißt, weil ein Riss in der Glocke drin war, aber die Schweißung ist nicht besonders gut gelungen. Sie reicht aus, dass der dicke Pitter weiter schön läuten kann und auch in, in eine schöne Klangentfaltung hat. Aber man muss eigentlich die Glocke mit Samthandschuhen anfassen. Und eigentlich ist ein Segen, dass dieser Klöppel kaputt gegangen ist. Denn wir haben jetzt mit Hilfe eben unserer Methoden, unserer Computersimulation einen Klöppel berechnen können, der eben genau diese Vorschädigung, diese ja etwas eingeschränkt gute Schweißung und eben auch diese große Glocke mit ihrer Besonderheit dann eben schonend läutet, sodass eben der Peter jetzt für die Zukunft geschont wird und trotzdem eben nach wie vor in einem schönen, Klang auch erklingen kann.
1: Da muss ich jetzt mal ein paar Superlative reinstreuen. Die Kölner Petersglocke ist die tontiefste freischwingende Glocke der Welt und galt bis 2016 auch als die größte Glocke der Welt. Wie groß, wie schwer ist denn der dicke Peter?
2: Also der Kölner Dom sagt, dass sie, dass sie etwa 24 Tonnen wiegt, aber man hat sie jetzt in den letzten Jahrzehnten, wo die Wagen genauer wurden, nicht gewogen. Also ich glaube, die mm. Die Bewegung stammt immer noch aus den 20er Jahren. Vor wenigen Jahren wurde eine schwerere Glocke gegossen für Rumänien. Die hat wohl jetzt ein oder zwei Tonnen mehr, wiegt wohl um 26 Tonnen. Aber es ist sicherlich in der katholischen Welt die größte Kirchenglocke, die in einer Kirche hängt. Natürlich gibt es weltweit größere Glocken. In Amerika hängt eine, die über 40 Tonnen hat. Die hängt auf einem Marktplatz im Freien und kann auch geläutet werden. Aber das Besondere ist, denke ich, wenn man sich das vor Augen hält, dass so eine große Glocke, 20, 23, 24 Tonnen, also quasi vom Gewicht her ein Eisenbahnwaggon, dorthin hin und her schwingt in der mhm. Höhe, ich weiß es natürlich jetzt nicht genau, 50, 60 Meter oder was, im Kölner Dom, und dieses Bauwerk das aushält. Das ist mal ästhetisch, das ist tatsächlich der Superlativ. Ob es jetzt nur die schwerste, die zweitschwerste oder die drittschwerste ist, ist eigentlich wurscht. Viel spannender und viel interessanter ist, dass die Architekten in der Lage waren, solche Gebäude zu errichten, dass so ein schwerer Gegenstand da oben schwingend gelagert hin und her schwankt oder läutet. Das ist echt eine, eine Leistung und immer wieder auch beeindruckend.
1: Der dicke Peter wurde 1923 gegossen, aber es hängen ja doch einige sehr viel ältere Glocken in deutschen Kirchtürmen. In Geisenheim zum Beispiel im Rheingauer Dom etwa läutet eine Glocke aus dem 15. Jahrhundert, die Christusglocke, die wird auf 1501 datiert. Es gibt eine Menge kleinerer Glocken, die noch älter sind und die älteste datierbare christliche Glocke sowohl Deutschlands als auch Europas. Das war mir gar nicht bekannt, hängt in Bad Hersfeld, also hier bei uns in Hessen. Das ist die Lullusglocke in der Stiftsruine Bad Hersfeld. Die wurde um das Jahr 1040 herum gegossen, ist also fast 1000 Jahre alt und bringt immerhin auch eine Tonne auf die Waage. Haben Sie die mal besucht?
2: Nein, leider war mir das noch nicht vergönnt. Das ist natürlich schon nochmal auch ein Ziel für mich und für uns. Aber das ist natürlich etwas ganz Besonderes, dieser alten historischen Glocken, die älteste, an der wir gearbeitet haben, war aus dem 12. Jahrhundert. Ja, da kommen natürlich schon Emotionen, wenn man mit solchen Gegenständen arbeiten darf, mit solchen Musikinstrumenten, denn diese Glocken haben ja nach wie vor den gleichen Klang wie zu der Zeit, als sie gegossen wurden. Das heißt also, wir hören hier echtes Mittelalter und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man weiß, viele, viele Generationen vor uns haben genau diesen gleichen Klang gehört. Und wenn wir jetzt mit unseren Werkzeugen und unseren Methoden dazu beitragen können, dass solche Glocken noch viele Jahrhunderte weiterhin gehört werden können, dann erfüllt einen das natürlich schon auch mit einer ganz schönen Ehrfurcht und auch, ja, auch Ehre, dass man da eben mithelfen kann.
1: Im hr2-Doppelkopf ist es Zeit für ihren nächsten Musikwunsch. Wir hören jetzt Reggae aus dem Allgäu mit der Gruppe, ich glaube, die müssen besser Sie ansagen.
2: Ja, das ist die Gruppe Losemall, die hier im Kemptner Raum ganz bekannt sind und sehr berühmt, weil sie Mundart-Reggae machen.
3: Ja, wir packen unsere Sachen zusammen, sind sowas von Bereitheit. Gott sind wir gleich. Das yes, I... nächste Gipfelkreuz im Visier, der Himmel direkt über mir. Wir fielen all right. Wir feeling alright Wir packen unsere Sache zusammen Sind sowas von Bereit Gott sind gleich. Schritt für Schritt Das Ziel vor Augen Wir sind gleich. So am Tag wär's grad schad, Ewig im Seich zum Flacker Also ab der 4 Eine gescheite Brotzeit Und für Gipfelbier Was braucht mir mehr, mehr Das war schon gleich sehr Losch die Sorge hinter dir Die erste Höhe Mit der Stein Und steinig aus verkauf. Die erste Plotra An der Fierstier Nimmt man gern in Kauf Doch mit der Zeit Da bist du es gewohnt Wenn Oberbischwischreich belohnt Mit der Aussicht über Sky Wir sind jung, wild und frei Ja, wir packen unsere Sachen Zusammen sind sowas von bereitheit Gott sind Bergleit Das nächste Küpfelkreis Im Visier der Himmel direkt über mir Mir feeling alright, right We alright. right Wir packen unsere Sachen Sonst sind sowas von bereit Hei Gott sind bergleit Schritt für Schritt Das Ziel Auge mir sind bergleit Ob Gründer oder Nebelhorn Das ist mir geschissen, die Gangheit auf den Gipfel, auf uns nur mit der Ski. Hochvogel, Alpspitz, Fellhorn oder Hanekamp. Dachspitz hohes Licht Höfart oder Kanzelbahn. Ackerstolz, Lober, Mädel, Gabel oder Ife. Breite Berg, Sonne, komm, komm lass es uns genießen. Du storch am Gipfelkreis und um die Stadt, die Welt still, die weiß was an Allgäuer auf der da wird, um mehr. Ja, ja, wir packen unsere Sachen zusammen, sind sowas von bereit, Gott sind wir sind bergleit. Snakes, die Küpfe, hier im Visier, der Himmel direkt über mir. Mir fehlen alright, mir fehlen alright. Wir packen unsere Sachen, sonst sind sowas von bereit. Hey Gott, sind bergleid. Schritt für Schritt, das Ziel vor Augen, wir sind bergleid.
1: Allgäuer Band Losamol mit Bergleit im hr2-Doppelkopf. Heute zu Gast und zugeschaltet aus Kempten von seinem Schreibtisch per Internetverbindung ist Michael Plitzner, Glockenforscher, Glockensachverständiger und seit 2008 Geschäftsführer des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken, ECC Pro Bell). Mein Name ist Juliane Spatz. Michael Plitzner hat nicht nur ein spannendes Berufsfeld, sondern auch eine spannende Biografie. Man könnte auch sagen, eine Biografie voller Gegensätze, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Sie leben in Füssen, arbeiten in Kempten, sind also im Allgäu zu Hause. Seit wann, Michael Plitzner?
2: Seit 2001 lebe ich im Allgäu und mein Lebensweg hat mich sozusagen vom Norden schrittweise in Etappen immer weiter gen Süden hier hergebracht. Ich komme nämlich ursprünglich von der Insel Rügen und habe dann über Studien in Göttingen und Erfurt dann irgendwann nach Kempten gefunden und bin schließlich in Füssen gelandet, also 1000 Kilometer weg von der Heimat.
1: Sie sind aufgewachsen in Rügen, damals war das noch DDR, Mitte der mhm. 70er Jahre, in einem katholischen Elternhaus. Damit ist man ja wahrscheinlich schon eher aufgefallen zu DDR-Zeiten, oder?
2: Ja, das war tatsächlich so. Wir waren eine kleine Schar, aber wie das oft so ist, diese kleine Schar hält zusammen. Also das war auch ein echtes Wir-Gefühl dort. Meine katholische Prägung kommt von den Eltern, die beide Flüchtlingskinder aus den deutschen ehemaligen Ostgebieten dort stammen und haben sich dort gefunden. So kommt es, dass wir quasi dort oben in eigentlich evangelischem, protestantischem Umfeld dort noch katholisch waren.
1: Sie waren 14, als die Mauer fiel, haben dann nach dem Abitur zunächst Mathematik in Göttingen studiert und sind dann aber schnell umgeschwenkt auf katholische Theologie in Erfurt. Wie kam es? Von Mathematik auf Theologie.
2: Ja, also mein Glaube hat mich schon immer sehr geprägt. Und schon immer, auch als kleiner Junge, war mir das immer auch ein sehr wichtiger Aspekt, das geistliche Geschehen in der Kirche. Und tatsächlich habe ich mit dem sehr theoretischen Mathematikstudium schon nach einiger Zeit gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz meinem Naturell entspricht. Und trotzdem bin ich Naturwissenschaftler gewesen. Das war immer meine Stärke. Und dann dachte ich aber, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich muss noch mal nochmal was anderes machen und kam auf die Idee, wie wäre das denn mit Theologie und vielleicht einen ganz anderen Lebensweg einzuschlagen, sogar eben Pfarrer werden zu wollen, Priester, katholischer Priester. Den Weg hatte ich erprobt. Das war sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll. Das Studium hat mir persönlich einfach eine ganz große Breite auch nochmal gebracht, einen ganz neuen Horizont auch im Denken. Aber dennoch habe ich da auch gemerkt, ist doch noch nicht so ganz meins.
1: Und dann haben Sie noch mal studiert, Michael Plitzner, und zwar Maschinenbau in Kempten. Das klingt dann so nach einer richtigen Kehrtwende.
2: Ja und nein. Ich hatte einen guten Freund damals, als ich mich damit auseinandersetzte, ob ich das Theologiestudium abbreche oder nicht. Ich habe es dann am Ende zu Ende studiert, um einfach endlich mal nach dem Mathestudium, studium das ich abgebrochen habe, auch einen Abschluss zu haben. Und der hat Maschinenbau studiert. Und das hat mich eigentlich fasziniert. Und was er so erzählt hatte, da merkte ich mit einem Mal wieder meine naturwissenschaftliche Ader und stellte fest, dass ich eigentlich ein angewandter Naturwissenschaftler bin. Und das Ingenieurstudium, was ich dann hier begonnen habe in Kempten, das entsprach so meinem Naturell, dass ich mir gesagt habe, Mensch, hätte ich eigentlich von Anfang an machen sollen. Aber jetzt aus, aus der Rückschau kann ich natürlich sagen, ja, zum Glück nicht, weil sonst hätte ich weder Mathe studiert noch Theologie studiert und würde jetzt vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo an einem Zeichenbrett sitzen und irgendwelche Maschinen konstruieren. Stattdessen darf ich hier in Kempten sein und an Glocken forschen.
1: Ja, und wie kamen Sie dann zu den Glocken?
2: Ja, da kommt jetzt der Andreas Rupp wieder ins Spiel. Der hatte nämlich Anfang der 2000er Jahre hier eine Professur in Kempten übernommen, nachdem er dort am Fraunhofer-Institut dann seine Arbeit beendet hatte und gerne einfach gen Süden in die Berge wollte. Und während meines Studiums hatte ich schon ersten Kontakt mit ihm wir hatten eine Versuchsglocke hier in Kempten, an der wir Messtechnik ausprobieren konnten. Und als ich das hörte, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Da kam natürlich meine theologische Art durch. Und just im letzten Semester kam der Professor Rupp auf uns zu und sagte uns Studenten, es wird ab Herbst eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle frei für ein Forschungsprojekt an Kirchenglocken. Und da klingelten bei mir die Glocken und äh, das war wirklich ein echtes Aha-Erlebnis. Und ja, man kann sagen Zufall, für mich war es Fügung, dass ich genau in dem Moment mit meinem Studium fertig wurde und hier anfangen konnte. Er hat mich genommen damals und seitdem bin ich mit Glocken beschäftigt.
1: Da passt dann vieles, was erstmal so widersprüchlich aussieht, sehr gut zusammen. Glocken prägen in unserem Kulturkreis ja nicht unwesentlich unsere Soundlandschaft. Es gibt kaum ein Dorf, das keine eigene Kirche mit Glockengeläut hat. Seit wann gibt es denn die Glocke im Christentum?
2: Wenn man jetzt den Bogen ganz weit spannt, dann muss man sagen, die frühen Christen, die haben das Glockengeläut sogar abgelehnt, weil man in den heidnischen Tempeln schon im Römischen Reich und bei den Griechen so kleine Schellen und Bimmeln hatten. Und es gibt ja diese eine Stelle in einem Paulusbrief, wo er sagt, und wäre meine Stimme wie tönendes Erz, hätte aber die Liebe nicht. Ja, dann, dann merkt man, also, da, da war so ein bisschen also schon Ablehnung da. Man hat es wahrgenommen, das war eher so Instrument, Musik, aber wurde heidnisch gesehen. Und die Glocken sind eigentlich nach Europa dann gekommen über die irischen Mönche. Das heißt, so im 5. Und 6. Jahrhundert kamen die Mönche aufs Festland und haben hier angefangen zu missionieren und hatten so eine Schellen dabei, die wahrscheinlich am Anfang noch mehr eher diesen Kuhschellen ähnelten, aber auch schon so kleine Glockenformen. Archäologisch hat man da einige Funde gemacht und kann dort das auch so ein bisschen rekonstruieren und ganz fest ver brief beziehungsweise als Quelle schon verfügbar, ist wohl auch so ein Ausspruch von dem Bonifatius im 8. Jahrhundert, der also darum bittet in einem Brief, dass man ihm eine Glocke schicken möge. Also anscheinend haben die Glocken sehr viel Eindruck auch gemacht auf die Menschen, die hier eben in Germanien sozusagen, die Slawen, die hier gelebt haben. Und sodass die Mönche das also ganz bewusst dann auch als ein Signalzeichen dann verwendet haben, um deutlich zu machen, hier passiert irgendwas Wichtiges. Also später kam dann noch dazu, dass die Glocken dann vor allen Dingen von den Klöstern sehr stark gefördert wurden, als Zeitzeichen, wann eben es Zeit ist zum Gebet.
1: Und sie regeln ja auch den Arbeitstag, also zumindest früher für die Bauern, als man noch keine Uhren am Handgelenk hatte, ähm, da haben sie auch geholfen, den Tag zu strukturieren. Kirchenglocken rufen zum Gebet, sie markieren den Beginn des Gottesdienstes, sie läuten Fest- und Feiertage ein, aber sie haben ja eben doch auch eine ganze Menge weltlicher Funktionen oder hatten das zumindest.
2: Ja, das stimmt. Die Glocken waren tatsächlich früher eben, wie Sie sagten, ein wichtiges Zeitzeichen. Deshalb bis heute haben wir ja diese Zeichen im Allgemeinen. 6 Uhr in der Früh, 18 Uhr am Abend und 12 Uhr mittags wird geläutet. so Beginn der Arbeit, Ende der Arbeit und in der Mitte dann die Unterbrechung der Arbeit. Aber früher hatten die Glocken tatsächlich auch oder wurden hergenommen auch als Zeichen, zum Beispiel gegen Unwetter. bisschen in, in Österreich in Tirol gibt es immer noch diese Tradition, dass wenn ein Sturm aufzieht oder ein Gewitter kommt, dass die Glocken dann läuten oder zumindest spezielle Glocken, die also besonders diesem Wetterläuten gewidmet sind. Und es gibt Glocken, da steht drauf, die Blitze breche ich. Also man mhm. hat diesen Glocken also da hat auch Kräfte zugesprochen. Sie sind ja auch gesegnet und geweiht, wenn sie auf den Turm hinaufgezogen werden, dass sie eben die Menschen schützen und bewahren vor Ungewitter, vor üblen Hagelstürmen und so weiter. Und tatsächlich gibt es heute noch die Tradition in manchen Gegenden, dass bei aufziehendem Ungewitter die Glocken läuten. Vielleicht allerdings auch doppeldeutig, dass sie eben nicht nur das Unwetter vertreiben sollen, sondern dass eben auch alle Leute gewarnt werden, kommt schnell heim, jetzt zieht ein schlimmes Unwetter auf.
1: Denn so eine Glocke, die hört man ja sehr weit. Als was betrachten Sie Glocken vor allem?
2: Ja, Glocken sind für mich schon auch zweierlei. Also, sie prägen schon den Tag. Und gerade wenn man in der Nähe von der Kirche wohnt, ist es wirklich schön zu hören, ah, jetzt läutet es, es ist Mittag. Oder für mich eigentlich so: Das ist so eine Zeit, wo ich jetzt gerade auch im Herbst häufiger dann auch daheim im Garten bin, nämlich am Samstag. Und da ist bei uns in Füssen die Tradition, dass um 16 Uhr der Sonntag eingeläutet wird. Und das hebt regelrecht mein Gemüt quasi in zweierlei Hinsicht. Erstens, ah, der Sonntag naht, ich bin bald fertig mit meiner Gartenarbeit. Und andererseits auch gleich schon wieder dieses Momentum, ah, da gibt es was über mir. Also es ist immer auch diese Transzendenzerfahrung, die Glocken weisen doch auch auf noch mehr drauf hin. Und das ist, denke ich, auch wichtig in der heutigen Zeit. Wenn Menschen zunehmend mit Glockengeläut nichts mehr anfangen können, ist es auch an der Zeit, nochmal auch wieder deutlich zu machen, was Glockenläuten wirklich bedeutet. Und daher gibt es auch, ja, für dieses Läuten morgens, mittags, abends auch ganz bewusst eine Widmung, dass man zum Beispiel sagt, am Abend denken wir einfach auch an die Verstorbenen zum Beispiel. Oder mittags könnte man sagen, das ist das Friedensläuten. Ja. So hat man also auch die Möglichkeit, dass dann auch Menschen, die jetzt, nicht unbedingt christliche Prägung haben, aber so auf diese Weise trotzdem auch mit dem Glockenläuten sich erinnern können und damit auch irgendwo eine Funktion sehen, die auch wertig ist und auch den Menschen hilft der jetzt nicht unbedingt diesen christlichen Kontext hat.
1: Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Michael Blitzner. Come Away With Me, der amerikanischen Soul- und Jazzsängerin Nora Jones aus dem Jahr 2002. Warum haben Sie dieses Lied mitgebracht? Ach,
2: das ist ja so ein Musikstil, der mir sehr gefällt, wo man einfach wunderbar runterfahren kann, und mit einem guten Glas Rotwein am Abend ja, einfach diesen Tag in Ruhe passieren kann. Also einfach zum Wohlfühlen.
4: Come away with me in the
0: night
4: Come away with me and I will I'm away.
1: Jones mit Come Away With Me. Sie hören HR2 Kultur mit dem Doppelkopf. Gast ist heute Michael Plitzner, Theologe, Maschinenbauingenieur und Geschäftsführer des europaweit einzigartigen Kompetenzzentrums für Glocken ECC ProBell. In Kempten und als solcher berät er Kirchen, die sich um ihre Glocken Sorgen machen. Herr Plitzner, Sie haben das Verfahren des musikalischen Fingerabdrucks für Glocken entwickelt. Damit lässt sich rechtzeitig erkennen, ob Schäden vorhanden sind, wenn man also noch gar nichts hört oder keinen Riss oder sonstige Beschädigungen an der Glocke sieht. Erklären Sie kurz, was ist der musikalische Fingerabdruck einer Glocke?
2: Jede Glocke hat einen unverwechselbaren Klang, also es gibt eigentlich keine Glocken, die genau gleich klingen, weil jede Glocke ein Einzelstück ist, ein Handwerksstück. Und jetzt ist das Besondere bei einer Glocke, dadurch dass die rund ist, gibt es jeden Ton genau zweimal in der Glocke. Und wenn die perfekt rund ist, sind diese Töne liegen die genau übereinander. Aber sobald eine Unrundheit da ist, fällt es auf, dass Schwebungen in so einer Glocke sind. Und das kann man durch eine Klanganalyse herausbekommen. Wenn das mal richtig ausgeprägt da ist, hört man das als Schwebung. Also da macht so eine Glocke so whoa, whoa, whoa. Ja, also so ein An- und Abschwellen bei einem ganz bestimmten Ton. Und das muss man natürlich genau definieren, weil ja die Glocke nicht nur einen Ton hat, sondern sehr, sehr viele, die sich im Klangbild überlagern. Und wenn eben diese Schwebungen auftauchen bei mehreren dieser Töne, kann man also unterscheiden, woran liegt das? Ist da bloß lokal, vielleicht irgendwo ein kleiner Lunker? Oder liegt das daran, dass vielleicht irgendwie ein besonders schweres oder großes Bildnis auf der Glocke drauf ist, das dazu führt, dass auch dadurch die Glockenstruktur ein bisschen unrund ist? Oder aber ist es Verschleiß oder im schlimmsten Fall liegt da irgendwo ein Riss schon in der Glocke vor, der zu solchen Tonspaltungen führt, die dann eben analysiert werden können?
1: Also das können Sie am Ton einer Glocke hören?
2: Ja, genau. Also man kann das mit einer Analyse dieser Frequenzen herausbekommen. Also nur mit dem Gehör kann man das erst dann wahrnehmen, wenn eigentlich schon alles zu spät ist. Also wenn die Glocke wirklich einen ausgeprägten Riss hat, dann hört es jeder, Oh, die klingt da fürchterlich, die hat Dissonanzen im Klang und klingt wie ein Blecheimer. Und dann weiß natürlich jeder, jetzt ist er kaputt und dann wird man auch den Riss schon sehen. Und für uns ist ja interessant, können wir über den Klang schon erkennen, dass vielleicht bloß ein kleiner Anriss im Gefüge ist, der nur dann weiter wächst, wenn die Glocke weiterhin so stark beschädigt wird? Und wenn jetzt wir diesen kleinen Anriss erkennen können, dann gibt es Abhilfemaßnahmen, sodass so eine Glocke nicht vom Turm genommen werden muss und repariert werden muss.
1: Man kann sie beim Erfassen des musikalischen Fingerabdrucks von Glocken unterstützen. Dazu rufen sie ja auf der Homepage des Glockenkompetenzzentrums auch auf. Wie kann man ihnen da helfen?
2: Ja, das Geniale an diesem Verfahren ist, dass wir zur Analyse eben dieser Frequenzen und Spaltung, Tonspaltung eine Klangaufnahme brauchen von der Glocke und alles, was man dazu braucht, ist eigentlich ein Smartphone. Mehr braucht man nicht, weil die Mikrofone, die da drin verbaut sind, ausreichende Qualität haben. Und damit kann man an so eine Glocke hingehen. Das Smartphone irgendwo auf den Balken legen oder irgendwie in den Bereich, das irgendwo runterfällt natürlich. Und dann mit dem Klöppel einmal links die Glocke anschlagen, einmal rechts die Glocke anschlagen, nach einem vorgegebenen Muster. Da gibt es auch auf unserer Homepage so ein kleines Lehrvideo, das man sich anschauen kann.
1: Also das muss man händisch machen, dann das Anschlagen. Ja, ganz
2: genau. Also die darf nicht läuten, die Glocke. Die muss in Ruhe sein. Denn das Besondere ist ja bei den Glocken, wenn die läuten, hat man diesen Bim-Bam-Effekt. Und da wirkt sich der Doppele-Effekt aus. Und dieser Doppeleffekt überlautert, natürlich dann dieses Klanggeschehen, sodass die Auswertung viel, viel schwieriger und komplizierter ist und auch nicht so ganz eindeutig, weil wir ja kleinste Tonspaltungen dort analysieren wollen. Und dann uns die Daten schicken und wir haben dann die Möglichkeit, das auszuwerten, um damit dann den Zustand der Glocke, die dort erfasst wurde, über den Klang dann zu ermitteln.
1: Lautstärke von Glocken, darüber streiten Gemeinden ja auch manchmal. Manchen Menschen sind Glocken zu laut. Kann man da was machen?
2: Also es gibt natürlich da Möglichkeiten einzugreifen, nämlich in der Art und Weise, wie der Klöppel konstruiert ist. Denn laute Glocken bedeuten häufig halt auch eine sehr, sehr... Ruhebeanspruchung.
1: Wir hören uns das mal an. Sie haben nämlich ganz schöne Audiobeispiele auch auf ihrer Homepage. Und ein Beispiel, da hören wir, wie die Glocke vorher klingt und wie sie, nachdem eben was verändert wurde, sich dann anhört.
2: man das ganz gut raus, dass also an den Glocken hohe Töne und tiefe Töne da sind. Beim ersten Beispiel waren die hohen Töne viel stärker und die sind dann auch von unserem Klangeindruck, von der Gehörkurve, die jeder Mensch hat, werden die natürlich dementsprechend auch noch deutlicher und auch unangenehmer wahrgenommen. Und wenn jetzt sich das Klangspektrum mehr verlagert zu den tieferen Tönen, nehmen wir das auch sofort leiser wahr, auch wenn vielleicht der Schalldruck gar nicht so massiv abgenommen hat. Was auch auffallend ist bei diesem Beispiel, dass hier die Dämpfung quasi so ein Stück weit zurückgenommen wird. Die tiefen Töne, man sagt so, ja unter Glockenexperten, die Glocke zieht durch. Also das heißt, dieser Ton bleibt stehen zwischen zwei Anschlägen und beim ersten Mal hört man wirklich wie so ein abgehacktes Anschlagen und beim zweiten Mal, da summt die Glocke komplett durch und genau das möchte man erreichen.
1: Die meisten Glocken, das haben Sie jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, werden aus Bronze gegossen. Einige auch aus Stahlguss, vor allem nachdem in den beiden Weltkriegen im letzten Jahrhundert so viele Glocken dann eingeschmolzen worden waren als Kriegsmaterial. Gibt es da klanglich einen Unterschied?
2: Oh ja, sehr. Also Glockenbronze ist schon das, man kann sagen, perfekte Material für Glocken.
1: Wissen Sie, wie viele Glocken den beiden Weltkriegen zum Opfer gefallen sind?
2: Ja, ganz genau weiß man das nicht, aber man schätzt so drei Viertel des gesamten Glockenbestands sind zerstört worden durch die Rüstungsindustrie und man muss so rechnen, dass das schon so um die 50.000 Glocken wahrscheinlich waren.
1: Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Umso mehr kümmert man sich ja jetzt um den Erhalt der alten Glocken. Da stehen Sie, Herr Plitzner, mit dem Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken ja auch dafür. Ist das europäischer Standard?
2: Jedes Land handelt das natürlich ein bisschen anders. Wir haben hier tatsächlich in Deutschland und in Österreich ein ganz besonderes Bewusstsein dafür, weil eben so viele historische Glocken verloren gegangen sind. Andere Länder haben da andere Sitten und tatsächlich ist das aber auch gerade eine spannende Vielfalt. Und man merkt es ja auch, wenn man zum Beispiel nach Italien fährt und sich die Glockentürme anschaut, da hängen die in den Fensteröffnungen. Und jeder kann sie sehen. Und wenn die geläutet werden, dann soll das möglichst dann auch pompös stattfinden mit hohen Läuten. Und dann muss man das sehen. Also da müssen die Glocken eine bella figura machen. und mhm. Deutschland, da versteckt man die eher hinter Holzbrettern. Die meisten Türme in Deutschland sind ja so gebaut, dass sie Fensteröffnungen haben, die mit Schalllamellen ausgestattet sind. Also so mit einer Verbretterung und Schlitzen dazwischen, so dass der Schall quasi auf der einen Seite schön nach unten gerichtet ist, dass man unten was hört, aber gleichzeitig auch, wenn es gut gemacht ist, dass man auch in die Weite noch was zu hören bekommt. Da ist eher sozusagen der Fokus auf den perfekten Klang. Und in dem Sinne ist es auch dann schon auch in anderen Ländern so, dass man da dann etwas laxer mit umgeht. Dann ist es natürlich traurig und schade, wenn eine Glocke kaputt geht, aber dann wird halt eine neue gegossen. Ja. Das ist hier in Deutschland da etwas stärker jetzt ausgeprägt, dass man da unbedingt das historische Kulturgut erhalten möchte und deshalb auch da einen gewissen Aufwand betreibt, dass das auch stattfinden kann.
1: Ein sehr spannendes und sehr weites Berufsfeld. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch, Michael Plitzner. Ich habe viel über Glocken gelernt und werde beim nächsten Glockenläuten sicherlich nochmal mit ganz anderen Ohren hinhören. Wer noch ein bisschen mehr in die Arbeit des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken ECC Probell eintauchen möchte, dem sei die Homepage empfohlen. Da findet man unter anderem, ich hatte es vorhin gesagt, auch Audiobeispiele für unterschiedliche Glockenprobleme. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit Johann Sebastian Bach und der Gechinger Kantorei des Bach-Kollegiums Stuttgart und dem ersten Chorsatz aus Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft. Ihr letzter Musikwunsch, Michael Plitzner. Warum dieses von Bach?
2: Ach, ich liebe Bach eigentlich sehr. Und das war ein Stück, wo ich mal mitsingen durfte. Und es war genial, im Fürstner Kaisersaal dort das aufzuführen mit einer kleinen feinen Truppe und genialen Bläsern. Das war einfach super genial. Und da dachte ich, das passt jetzt hier gut.